0: « LinkedIn a déjà fait des tests euh, sur des offres d'emploi écrites par ChatGPT versus écrites par un humain et la performance de l'annonce est meilleure avec Tchad GPT. »
1: Nouvelles attentes des entreprises, nouvelles attentes des candidats, nouveaux outils technologiques à disposition des uns comme des autres, démocratisation de l'intelligence artificielle, cela ne vous a probablement pas échappé. Le monde du recrutement est en pleine mutation avec de sacrés défis pour les DRH. Quels sont les nouveaux challenges du recrutement Quels nouveaux défis et nouvelles stratégies Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Jacques Froissant, CEO et fondateur de El cabinet leader en recrutement de talents digitaux. Bonjour Jacques Bonjour PPC Ravi de t'accueillir ce matin pour la dernière de la saison. Un grand merci à toi. En, en deux mots, Jacques, l'état du recrutement en ce moment, comment tu le qualifies
0: Il est assez paradoxal, je dirais. Il y a... Euh, on est toujours sur un marché qui est euh, relativement actif, même s'il a baissé un peu par rapport à... 2022-2021, qui étaient des années boostées par l'après-Covid, euh, et euh, avec une difficulté euh, en particulier pour trouver tous les postes cadres. Euh, ça fait 20 ans qu'on parle de la guerre des talents, mais on y est, <rire> vraiment, euh, euh, dans cette guerre des, euh, guerre des talents. Euh, et donc, euh, on a euh, une difficulté à trouver euh, euh, des, des candidats, euh, en tout cas des candidats dispo euh, disponibles ou qui ont envie de changer, parce qu'ils sont euh, sur -sollicités et à peu près quels que soient les métiers. Et ça, c'est euh, une vraie nouvelle donne pour euh, euh, les DRH qui... Euh, depuis 20 ans, je suis à la guerre des talents, ça ne me concerne pas. Bah, si, maintenant, ça concerne tout le monde. Et, et je sors du scope du métier du digital suis hein, au sens large.
1: Donc, ça bouge, ça, ça devient tendu. Ce <rire> n'est pas si simple que ça. Il y a une place pour la marque employeur dans, maintenant et dans les années à venir. Elle, elle prend encore un peu plus cette place pour la guerre des talents
0: Oui, elle prend euh, encore plus de place. À condition euh, de ne pas faire de la marque employeur pas faire de la marque employeur, euh, comme on en on fait encore beaucoup, la marque employeur, euh, on l'oublie toujours, ça démarre par l'expérience employée. Si ton expérience employée n'est pas bonne, ne donne pas envie, euh, tu peux raconter ce que tu veux sur euh, ta marque employeur, ça se sait à l'extérieur. De toute façon, nous on le voit, les candidats se renseignent, appellent des gens, les réseaux sociaux, euh, c'est pratique aussi hein, quand es candidat. Tu te dis, tiens, euh, je, euh, je suis en procès dans telle boîte, je ne connais personne, je vais regarder dans mon, dans mon réseau LinkedIn qui je peux approcher par euh, l'intermédiaire d'un ami ou découvrir que, tiens, il y a un ancien de la même école que moi et je le contacte et j'ai des infos aussi par l'interne. Et euh, c'est euh, plus que la marque employeur, c'est... Euh, L'expérience employée, ce qu'on offre euh, en euh, vision d'entreprise, en sens, en qualité de management, en animation des équipes, en bien-être au travail, en équilibre vie pro, vie perso, en équilibre euh, télétravail présentiel, etc., etc., qui vont faire la différence. Et c'est
1: ça qu'il faut travailler. Après, ta marque employeur, elle découle de ça. Donc, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, voilà, ce sera le, la pépite du jour. Euh, dans, dans, ces, dans ce que tu me décris là, j'ai l'impression de voir un panorama extrêmement complet. Ça veut dire que les, les DRH commencent à être un peu plus dans un mindset de marketing ou, ou, ou pas du tout
0: euh, oui, ils le sont depuis euh, de, de plus en plus, mais ils ne le sont pas toujours comme il faut. Mais toi, c'est un peu le même sens que, que la question précédente. La marque employeur, c'est du marketing. Si tu fais du marketing avec une promesse produit qui n'est pas tenue, c'est une catastrophe. Ça ne tient pas la route. Euh, mmh. Donc, il euh, y en a une partie qui sont en train de vraiment comprendre ça et, et d'avancer là-dessus et qui ont compris que leur marque employeur découler de la promesse euh, j'ai dire produit entre guillemets euh, ou des promesses qu'on fait en rencontrant il faut qu'elles soient tenues euh, peut-être que c'est ça le vrai marketing c'est de se dire euh, je travaille ma promesse mais je suis capable de la tenir
1: derrière ouais, tu la travailles pour de vrai quoi <rire> tu la travailles pour de vrai ouais. tiens question de, de quatre lettres il est sur Twitch il te dit mais que veulent aujourd'hui les entreprises euh, qu'elles qu attendent des salariés des collaborateurs ou peut-être même voir des, des indépendants est-ce que tu as trouvé un un point commun dans les différentes demandes de, de tes clients
0: Oui, le point commun, c'est qu'il y a un vrai souci d'avoir... Euh, Ce pas un souci, c'est euh, une vraie volonté d'avoir des gens qui sont opérationnels euh, le plus vite possible dans leur, euh, dans leur poste. Ils sont capables de faire confiance et de se dire euh, « telle personne euh, a des manques euh, sur sa formation, son expérience sur tel ou tel sujet ». Euh, mais son savoir-être, ce qui montre, son envie, euh, ce qu'on appelle les soft skills, euh, vont, euh, vont l'emporter pour pour que ça avance vite. Il y a ce, ce souci-là, euh, vraiment. L'autre volonté qu'il y a, c'est d'avoir des gens de plus en plus qui sont euh, autonomes, qui sont moteurs, qui sont capables de s'auto-former, d'essayer euh, des choses, d'aller à la découverte. Euh, et ne pas tout attendre euh, d'un plan de formation, d'un patron. Et puis cette autonomie, elle, euh, elle est nécessaire euh, quand tu as un standard de plus en plus instauré dans les entreprises de deux jours de télétravail par semaine.
1: Ouais, donc c'est à la fois prendre les choses en main et, et se prendre en main, si je t'entends. Euh, justement, il y a un sujet moi, qui m'intéresse, c'est... Bon, premier, premier truc, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux canaux de recrutement à, à, à privilégier pour attirer les, les talents de la nouvelle génération
0: Ça dépend un peu ce que tu, euh, ce que tu recrutes. Si tu recrutes euh, des jeunes euh, sans formation spécifique, euh, euh, l'exemple que j'ai en tête, c'est tous les métiers du retail, du de la grande distribution, de choses comme ça. Aller sur euh, TikTok, sur Twitch, euh, sur, euh, sur des choses comme euh, des outils comme ça, euh, euh, c'est utile. Après, euh, si tu recrutes euh, des cadres avec euh, un premier niveau d'expérience, euh, ça l'est beaucoup, beaucoup moins. On reste encore euh, sur, sur des outils euh, qu'on considère euh, traditionnels aujourd'hui, mais, euh, mais qui, qui sont relativement récents. Euh, LinkedIn a eu 20 ans au mois de mai. Là.
1: Ah, bon anniversaire, euh, LinkedIn. <rire>
0: Il y a 25 millions de Français dessus. Wow. Et 25 millions de Français qui sont soit étudiants, c'est des post-bac hein, la plupart, soit, soit étudiants, soit dans la vie active. Et Quand tu prends 25 millions d'actifs, on peut considérer qu'il y a quand même un gros paquet d'étudiants qui sont en alternance, en stage, etc., ça fait au final un gros, gros pourcentage, quasiment un, plus d'un actif sur deux qui est sur LinkedIn. Donc quand tu euh, cherches quelqu'un, ça reste un outil euh, important.
1: Ça ne t'a pas échappé, on entend parler de l'intelligence artificielle un peu partout, c'est démocratisé. On dit souvent que ceux qui vont être le plus touchés par ces nouvelles intelligences artificielles sont peut-être les, les cols blancs, les fameux cols blancs qu'on opposait aux cols bleus il y a quelques années. Quelles compétences, selon toi, peut-être seront les, les plus valorisées à, à cette ère de, de l'IA dans, dans, en matière de, re, de recrutement Qu'est-ce qu'on va aller chercher chez les candidats
0: On va aller chercher la créativité. Euh, la capacité euh, à, à utiliser euh, ces outils, à, à avoir un esprit critique aussi vis-à-vis d'eux, il faut faire attention, hein. je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas, ça reste, un, ça reste un outil, c'est un outil euh, comme on ne l'a jamais vu, qui nous remet en cause sur beaucoup de choses, mais ça reste un outil et, euh, et, et euh, bah, un humain a des biais cognitifs, euh, une IA euh, a, a, a des gros biais structurels aussi euh, forts et il faut, faut, faut faire attention. Après, quand tu recrutes, des entreprises seront plus attentives à ça. C'est euh, cette créativité, cette capacité à avoir euh, les critiques par rapport à la machine, cette inventivité, cette euh, capacité à analyser euh, les choses au-delà de ce
1: qu'on qu présente qui va être importante. Comment tu envisages l'avenir du recrutement avec cette évolution continue de, de l'intelligence artificielle et de toutes les, les technologies qui, qui y sont associées
0: On nous promet que le métier de, de chasseur de tête va disparaître une fois de plus. On me l'avait dit il y a 20 ans avec LinkedIn. Donc ce que je vois à, à, à court terme, c'est des usages très pratiques qu'on a déjà, par exemple, chez LTE, qui sont de s'en servir un peu pour rédiger des job descriptions. Tu peux gagner du temps, tu dis je recrute pour telle entreprise, tel type de poste, fais-moi une job description, blue style Altid. Euh, donc, on le on 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 copie euh, une annonce un peu, un peu similaire euh, et on, on gagne du temps. Mais après, euh, ça manque d'âme. Donc, euh, nous, on va, on va relire ça, améliorer, etc. L'autre usage on fait, euh, dont on sert un peu, c'est de mettre en forme des notes qu'on prend en entretien. Quand tu euh, fais un entretien d'une heure avec un candidat, tu, tu ne l'enregistres pas parce que qu'il euh, faudrait demander son avis, ça le stresserait, etc. Donc, ce n'est pas une pratique qu'on a, en tout cas, nous. Euh, on prend des notes au, au fur et à mesure dans l'entretien, mais tu es quand même concentré sur ta relation avec le candidat, donc euh, tu prends des notes, parfois en abrégé, un peu à la va vite, euh, puis tu termines ton entretien, tu améliores un peu. Et nous, maintenant, derrière, une fois qu'on a fait ça, on va passer ça dans, dans, dans l'IA pour qu'ils euh, nous le, le mettent en forme. Après, on a une relecture, on va ajouter des choses, mais tu peux gagner du temps. Tu peux gagner du temps dans le recrutement, dans la chasse, en disant euh, « fais-moi une liste des entreprises concurrentes euh, de telle boîte », ce qui va te permettre d'identifier plus rapidement des sites de chasse ou d'ouvrir des, des des pistes auxquelles tu ne euh, penses pas. Et puis, ça va venir de toute façon dans un outil comme LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est une filiale de Microsoft, donc c'est OpenAI, donc c'est ChatGPT. Et LinkedIn a déjà euh, fait des tests euh, sur des offres d'emploi écrites par ChatGPT versus écrites par un humain. Et la performance de l'annonce est meilleure avec ChatGPT. Waouh donc c'est vraisemblablement une fonctionnalité. Enfin c'est pas vraisemblablement. C'est ils en parlent déjà. C'est une fonctionnalité qui va être intégrée relativement rapidement. Après je, on peut faire d'autres choses avec l'IA. Hein, c'est dire euh, euh, voilà ma job description. Trouve-moi euh, les candidats les plus adaptés. Sachant que c'est ça existe déjà ça dans LinkedIn. À partir d'exploitation de, de data de statistique, on est à la frontière de l'IA. Ce pas de l'IA à en parler, mais dans LinkedIn, depuis plusieurs années hein, déjà, ce n'est pas, pas nouveau. Quand tu postes une offre d'emploi, euh, tu as automatiquement en face une proposition euh, de listing de candidats qui, euh, qui sont adaptés euh, à, à, en fonction de l'offre. La performance de ça est très variable en fonction des postes. Euh, mais je suis persuadé qu'elle va être grandement améliorée par l'IA.
1: Donc là, on voit l'IA au service du recruteur. Et est-ce que tu as vu dans des cas d'usage où tu as des, des candidats euh, ou en fonction de qui t'ont envoyé, peut-être par écrit, tu t'es dit, tiens, hm, ils se sont servis de cette IA, ces IA génératives pour, pour avancer Tu as, as vu des cas comme ça ou pas encore
0: Non, pas, euh, pas encore. Euh, après, euh, c'est... Euh, chez donc on fait euh, 90% de nos missions c'est de la chasse donc ça veut dire que tu vas chercher quelqu'un euh, qui est en poste et qui est pas forcément en recherche donc, il n'est pas dans une démarche de recherche active. Donc, on n'en voit pas beaucoup, finalement, des gens qui sont en recherche active. qui seraient les plus susceptibles d'écrire euh, des choses
1: comme ça. Tiens, euh, Jean-Emmanuel te, te demande, il dit, l'IA qualifiera des exigences de base dans le recrutement, comme le parcours, les diplômes, le réseau du candidat. Mais il arrivera aussi des IA pour aider les postulants, pour, pour matcher avec l'annonce, euh, ça, ça, tu y crois dur comme fer il y, aura, il y aura cet équilibre aussi Chacun aura son IA pour, pour faciliter le recrutement dans les deux sens
0: Bah Oui, c'est euh, euh, chat GPT, j'ai vu cette offre d'emploi. Peux-tu m'écrire une lettre de motivation en, en fonction de mon, de, de mon profil tu vas avoir quelque chose qui va être euh, plus pertinent, tu vois peut-être... Euh, on, on, on utilisera de moins en moins quand même un, un CV en one-to-one. -to -one. toi tu On pourrait dire IA écris-moi, adapte mon CV en fonction de cette annonce. Quand tu réponds une annonce en one-to-one, -one, ça marche, mais quand tu es euh, sur un certain niveau de poste où les postes intéressants viennent euh, euh, à, à trois quarts du temps euh, par... Euh, par chasse ou par relation, euh, tu n'as euh, tu pas cette adaptation.
1: Tu as ton profil ligne. ligne et... ouais, c'est lui qui fait foi, quoi, à peu près, c'est ça <rire> C'est ouais, ouais, ton, ouais. ton CV euh, vivant Après, il y
0: a un autre sujet dont on ne parle pas sur la certification d'un parcours, etc. Moi, je suis convaincu que les NFT euh, vont apparaître un jour là-dedans. Là tout, euh, tout bêtement, un, un, dip un diplôme, quel qu'il soit... Euh, Certifié par NFT par euh, l'école où tu l'as passé, euh, si, si tu ne l'as pas euh, lié à ton profil LinkedIn ou euh, ton CV d'une façon ou d'une autre demain, bah, ça sera imparable. Hein. Donc, je suis sûr que, le, que, que les NFT feront, euh, apparaîtront aussi dans le paysage. Euh, du recrutement à un moment ou à un autre, sachant que tu pourras euh, en tant qu'employeur au lieu de faire c'est un papier euh, je certifie que monsieur un tel a occupé le poste de responsable mmh, mm, mm, marketing mm. digital de telle date à telle date, bah, simple tu fais un FD.
1: voilà <rire> <Et> derrière, <rire> de, derrière
0: derrière derrière, et derrière tu peux plus avoir de, de triche sur euh, sur euh, de type de poste, niveau et, et là-dedans tu peux mettre tu, mets, tu peux mettre des infos aussi, il était un statut cadre euh, 300 euh, conventions, synthèques oh. machin euh, voilà. Waouh.
1: La médaille du travail en NFT, on n'y a pas pensé encore, elle y arrivera peut-être. Oui. Voilà, bien sûr. Et voilà bon, il y a plein de choses. Le Web3 va arriver, j'en suis persuadé, il va arriver et il va se mixer avec l'IA. Tiens, Lilian euh, est dans la, la place sur LinkedIn, il nous dit l'IA est force de recommandation euh, et la, la prise de décision reste du côté des recruteurs, affinement des requêtes, acceptation de la recommandation et la compétence clé resterait peut-être le, le prompt engineering comme élément essentiel en en combinaison avec les compétences humaines et fondamentales de créativité, de prise de décision, de gestion, de gestion des biais cognitifs. prompt Engineering, on a, on a vu fleurir ça il y a quelques mois aux états unis avec des salaires euh, redoutables à six chiffres. Oh, oui. bien,
0: bien, bien, bien sûr que, que, que ça, ça viendra. Euh, euh, J'ai un copain à Bordeaux qui travaille le sujet, euh, à, à, qui est qu un consultant free depuis euh, des décennies. J qui euh, qui euh, qui le voit comme une opportunité pour lui de parfaitement maîtriser ça et de pouvoir être euh, vendre de la prestation de prompt à des entreprises. Voilà, il y a
1: toujours des nouveaux métiers, c'est euh, incroyable.
0: Oui, oui <rire> il y a ça des, des, des nouveaux Voilà, des nouveaux métiers. Euh, il y en aura après pour revenir à ce qu'il évoquait. De la décision restera du côté du recruteur. Euh, oui, parce que moi je donne toujours une, ima euh, une image. Il euh, y a un moment dans le recrutement quand un, un manager euh, doit prendre la décision de recruter euh, un candidat parmi trois, quatre qu'on lui a présentés. Tu as une question de feeling. C'est J'ai envie de travailler ou pas avec lui, euh, sa tête ne revient ou pas. Et, et ça, l'IA, euh, y a, euh, jusqu'à preuve du contraire, elle ne peut rien faire… Euh, pour, pour, pour nous là-dessus donc il y, a, il y a aussi ces, ces, ces questions-là qui rentrent en jeu si toi si, si les sites de rencontre étaient si efficaces que ça ça marcherait du premier coup ou ça marche jamais du, du premier coup dans le recrutement, c'est un peu pareil. Nous, ça nous arrive extrêmement souvent de présenter, par exemple, quatre candidats, de se dire, euh, nous, celui-là, celui-là, on le sent vraiment bien, euh, et que ce soit le premier candidat éliminé par notre client parce qu'il n'a pas le feeling avec lui. Mmh. Voilà. Et, euh, et, euh, et, et là, on parle de quatre candidats qui, objectivement, ont tous les qualités pour, euh, pour tenir le poste. La décision restera euh, au recruteur et c'est là où euh, l'humain restera utile dans, dans, dans un process. Et je pense que les postes qui vont rester devront faire appel de plus en plus à la vraie intelligence qui est l'intelligence humaine.
1: Super, c'est le mot de la fin, c'est la bonne conclusion. L'intelligence humaine et pas l'intelligence superficielle. Parce que ces IA dont on nous parle, ne sont que superficielles. Et comme tu le disais, ce ne sont que des outils. Remettez de l'humain au cœur. Voilà, ça vous donnera est ce que disait Jacques. Euh, ben, le pourquoi vous vous levez le matin C'est important. Et ça, c'est pas l'IA qui va vous le dire. Donc c'est le, le feeling et le plaisir, je crois, d'aller aussi travailler et de se battre pour une cause. Bref, c'est que du bonheur. Un grand merci euh, Jacques, ravi de t'avoir retrouvé ce matin, au Petit Matin à la fraîche. Merci à toi. Merci de, de, de cet honneur d'être le dernier invité de la saison. Et oui, mais bon, Last but not least. <rire> voilà. Grand merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné à MGMT Management Nouvelle Génération, tu t'abonnes, il y a un petit bouton sur ta plateforme de balado-diffusion. C'est très simple, toi, tu t'abonnes. Si tu as aimé, n'hésite pas, tu le partages sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des boutons, si tu veux faire connaître. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Portez-vous bien et surtout, 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 faites-vous plaisir. Oh oui, faites-vous plaisir. A ciao, ciao, ciao.